0: Bonjour à tous et bienvenue dans Marie Sans Filtre. Je m'appelle Marie-Albert, j'ai 28 ans et j'habite à Cherbourg en France. Je suis aventurière, journaliste et autrice féministe. Je me définis comme une femme cisgenre, célibataire, pansexuelle, française, blanche, jeune, mince et athée. Marie Sans Filtre est mon podcast intime, féministe et politique. Ici, je raconte des expériences personnelles afin de déconstruire le patriarcat. Je sors un épisode une fois par mois. Dans ce 54e épisode, je vous parle de mon rapport aux applications de rencontres telles que Tinder, OkCupid et anciennement Adopte un mec. Spoiler, je les déteste. Je vous explique pourquoi dans ce dernier épisode de la saison 4, et oui, euh, c'est déjà le dernier épisode de la saison 4, je pars en expédition le 1er juillet 2023, je vais reprendre mon Survivor Tour, mon tour de France à pied contre les violences sexistes. Je vais traverser les Pyrénées et marcher pendant trois mois consécutifs, jusqu'au 30 septembre 2023. Vous pourrez suivre mes aventures sur les réseaux sociaux, notamment sur mon compte Instagram MarieAlbertfr. Donc je lancerai la saison 5 de Marie sans filtre le 10 octobre 2023 à mon retour d'expédition avec un épisode dont je peux déjà vous donner le thème ⁇ Je me masturbe ⁇ Je sais que les épisodes qui passionnent les foules sont ceux dans, dans lesquels je parle de cul. Donc c'est parti. Aujourd'hui, j'évoque les applications de rencontre. Cet été, vous aurez droit à des rediffusions des meilleurs épisodes de Marie Sans Filtre, à savoir ceux qui ont fait le plus d'écoute, donc qui parlent de cul. Et au mois d'octobre, je lance donc la nouvelle saison de mon podcast avec un épisode sur la masturbation. Mais avant de parler de Tinder et consorts, je voulais citer un commentaire reçu au sujet de mon podcast Marie Sans Filtre Aujourd'hui, je cite Jules qui m'a écrit le 10 juin 2022 à propos de l'épisode 45 qui s'appelle « Je suis pansexuelle et polyamoureuse ». Jules écrit deux points, ouvrez les guillemets, « Trop merveilleux cet épisode, la fin est grandiose ». Donc là, Jules cite la fin de mon épisode dans lequel je dis « Je n'ai rien contre Suicide des mais je crois que j'ai atteint le quota ». Et Jules ajoute, j'étais plié. Mon premier love était aussi un skyblogger compassion. Merci pour tout ton travail magique, cosmique, ça fait du bien de t'entendre. 1994 en force, plein de soleil autour de toi. Merci Jules pour ce retour, ça me fait rire de repenser à cet épisode dans lequel je dis que je n'ai rien contre Sucès Débit, mais je crois que j'ai atteint le quota. Ça me fait marrer, sachant qu'au moment où j'enregistre ce 54 e épisode, j'ai encore sucé une bite pas plus tard qu'hier soir, my god Et puis, avant de, de rentrer dans le vif du sujet, je voulais aussi vous parler de mon livre La Puissance, dont je vous euh, parle depuis des mois, voire des années. Eh bien, figurez-vous que c'est bon j'ai vendu plus de 100 exemplaires de mon récit féministe du Tour du Globe en cargo. Et ça, c'est grâce à vous. Au moment où j'enregistre cet épisode, on en est à 111 exemplaires vendus en tout sur toutes les plateformes. Je vous remercie énormément pour toutes vos commandes. Vous pouvez toujours l'acheter, vous pouvez toujours me dire ce que vous en avez pensé, me faire un retour de lecture, ça me sera très très utile. Et puis, euh, je vais maintenant pouvoir me concentrer sur mon deuxième livre. Voilà, on peut commencer le sujet du jour. Je déteste les applis de rencontre. Alors, vous le savez peut-être, je souffre de dépendance affective depuis quelques années. J'en parle dans plusieurs épisodes du podcast. Le meilleur exemple, c'est l'épisode 35 intitulé « au retour". je survis à la dépendance affective. En gros, je m'attache très vite aux personnes avec qui je fais du sexe et je souffre du manque en leur absence, quand bien même je les connais depuis deux jours. Et je trouve que les applications de rencontre encouragent ma dépendance affective. Euh, voilà pourquoi je les déteste. Alors pourquoi elles encouragent ma dépendance affective Je vais vous répondre en trois points. Euh, point numéro un. Euh, je trouve que les applications de rencontre accélèrent les relations affectives. En fait, on est là pour pécho, donc les échanges tournent très rapidement autour de la séduction et du sexe. Euh, je veux tout de suite préciser que ce que je dis dans ce podcast n'est que mon point de vue et mon vécu, il n'est absolument pas représentatif de toute la société et vous n'êtes pas forcément d'accord. Par exemple, ma meilleure amie adore les applications de rencontres et vit sa meilleure vie dessus, je suis très contente pour elle. Mais moi, elle m'empoisonne la vie parce que les messages que j'échange avec des gens dessus sont tout de suite très intenses. Or, j'ai remarqué que je ne souffre pas de dépendance affective quand je commence autrement, doucement, une relation avec quelqu'un, c'est-à-dire amicalement. Par exemple, si je rencontre une personne dans un club de sport, je vais d'abord m'intéresser à cette personne humainement, voir si on s'entend bien, si on peut être ami avant de l'envisager autrement. Enfin, c'est ce que j'essaye de faire. Et dans ce cas, je peux m'attacher très progressivement à la personne et nos sentiments peuvent arriver tout aussi progressivement. Euh, je, je suis arrivée à Cherbourg, ma nouvelle ville, il y a six mois et je fais du sport avec des personnes et dans ce groupe de, de sport il y a des personnes qui me plaisent, euh, euh, voilà, que j'aurais envie de baiser mais je me force à prendre mon temps et à euh, apprendre à les connaître et je me rends compte plus je les connais que souvent moins elles me plaisent en fait <rire> puisque je, je vois leur, leur qualité mais aussi leurs défauts et finalement je ne les idéalise plus. Mais sur les applications de rencontre, je vais échanger directement sur le mode de la drague avec la personne. Je vais m'emballer et je vais mettre la, directement la, la personne sur un piédestal. Je l'idéalise et je me vois tout de suite faire ma vie avec elle alors qu'on se connaît depuis deux jours. Euh, à un moment donné, on va se rencontrer physiquement. Et si le premier date se passe bien et qu'on en a envie, on va s'embrasser et on va coucher ensemble et le lendemain c'est le drama parce que je suis en manque de ma drogue <rire> ma drogue c'est son, atten son attention et son amour et je souffre alors de dépendance affective euh, je suis prête à tous les sacrifices pour revoir cette personne le plus tôt possible euh, je ne pense qu'à elle 24 heures sur 24 et j'attends désespérément ses messages je regarde mon téléphone toutes les 5 minutes pour vérifier si elle m'a écrit ou non j'imagine euh, les pires scénarios euh, comme les meilleurs donc voilà euh, point numéro 2 euh, sur les applications de rencontres. Je suis toujours attirée par le même genre de personnes. Euh, en fait, j'ai arrêté euh, d'utiliser euh, les, les applications de rencontres en 2020 euh, suite au confinement. Je raconterai cet épisode un peu plus tard dans, cette, euh, dans, cette, dans ce podcast. Mais jusqu'en 2020, donc, je ne draguais que des mecs cisgenres, c'est-à-dire des mecs qui s'identifie au genre qui leur a été attribué à la naissance, à la différence des mecs trans, par exemple. Je ne draguais que des mecs cisgenres sur les applications de rencontres et je ciblais toujours le même type de mec. Euh, J'habitais à Paris, donc le mec parisien, le mec bourgeois, donc euh, qui appartient à la même classe sociale que moi. Souvent, il est artiste, développeur ou journaliste comme moi. Des mecs principalement blancs, principalement euh, hétérosexuels, des mecs jeunes, beaux, minces. Il fallait qu'ils aient une photo de profil à leur avantage, qu'ils me plaisent physiquement. Il fallait qu'ils soient grands et bruns avec une barbe de trois jours. Euh, C'était souvent des mecs euh, solitaires, qui n'avaient pas beaucoup de temps à m'accorder, qui travaillaient beaucoup, qui avaient plein de failles psychologiques. Euh, ils savaient bien parler, ils savaient bien écrire, ils ne faisaient pas de fautes d'orthographe à l'écrit, ou très peu, Ils avaient tous, ils avaient tous un smartphone dernière génération. Ils étaient un peu perdus dans leur vie sentimentale. Ils n'avaient pas été amoureux depuis longtemps, voire jamais. Ils étaient bloqués émotionnellement. Ils ne pouvaient pas tomber amoureux. Et moi, je croyais naïvement que j'allais les débloquer. <rire> Évidemment, d'être un mec coupé de ses émotions n'est pas bon pour moi puisque je vais immanquablement souffrir dès lors que je m'attacherai à lui et lui pas. » Il me dira des mots doux à force de m'entendre en dire, mais il les oubliera dès le lendemain. Et moi, je croirais que j'ai rencontré l'âme de ma vie. Je me sentirais dépendante de lui. Euh, enfin, bref, je sais pas pourquoi je parle au futur soudainement. Tout cela s'est passé dans le passé, principalement entre 2017 et 2020. Je tournais autour de 25 ans, les mecs que je datais plutôt autour de 30 ans, comme par hasard. » À l'été 2019, j'ai lu l'essai L'amour sous algorithme, écrit par Judith Duportail et publié aux éditions Goutte d'Or. Je vous le recommande si vous ne, si ne l'avez pas encore lu parce qu'il est court et passionnant. Judith Duportail est journaliste et elle raconte sa vie de meuf hétéro sur Tinder. Elle enquête sur les algorithmes des applications de rencontres. Euh, Tinder attribue par exemple une note de désirabilité aux, aux utilisatrices euh, de l'application. Et tout le monde n'a pas la même chance euh, de pécho. Euh, en fait, ce n'est pas un hasard si je matche toujours avec le même genre d'homme, un peu plus âgé que moi. Bien sûr, je peux aussi choisir le même genre d'homme dans le monde physique, mais c'est plus compliqué de, de, de les dénicher. Sur les applications de rencontre, je me reproduis facilement avec des mecs de la même classe sociale, avec des mecs qui se rassemblent tous et ne tiennent pas à moi. Car, point numéro 3, les applications permettent aux hommes genres hétérosexuels de nous laisser des miettes de pain en toute détente. Les mecs, sur ces applis, ils gèrent plusieurs relations en même temps, Parfois, ils se lassent, et ils peuvent choisir une autre meuf, s'il y en a une, et puis ils nous rappellent quand ils s'ennuient ou que l'autre meuf les a jetés. Or, les miettes de pain, en anglais, euh, miettes de pain se dit bread crumb, et donc euh, la façon de traiter des femmes en leur donnant des miettes de pain s'appelle le bread crumbing. Or, les miettes de pain me rendent dépendante affective. Moins un mec me donne d'attention, plus plus il laisse de miettes de pain, par exemple, il met trois jours à répondre à mon SMS, il reprogramme trois fois un date avant de l'honorer, etc. Plus je vais le kiffer et plus je souffre psychologiquement. On parle quand même de situations dans lesquelles j'ai envie de mourir tellement j'ai mal. Les applications de rencontre permettent également aux personnes avec qui nous échangeons de nous ghoster facilement, de nous bloquer en trois secondes de nous oublier du jour au lendemain. Si je sors avec une personne qui travaille dans la même entreprise que moi, ça va être plus difficile pour elle de me ghoster. Il va falloir qu'elle me parle, qu'elle assume pour me larguer. Sur les applications de rencontres, j'ai bien conscience de n'être qu'une image, qu'un objet de désir pour des gars qui ne s'intéressent pas vraiment à moi. Dans le monde physique, je ne pense pas que les hommes s'intéressent vraiment aux femmes autrement que pour leur cul, mais c'est pire sur Tinder. Je dois publier des photos à mon avantage, des photos sexy, je dois écrire une présentation pas trop longue, une présentation aguichante. Je je me comportais comme un objet de désir sur les applis et pas comme un sujet de désir quand, quand je les utilisais. Enfin, ça dépendait des fois. J'aimerais juste raconter ce qui s'est passé en 2017 parce que en 2017, je me suis retrouvée célibataire après 5 ans de couple. J'habitais à Lille où je faisais mes études. J'avais envie de baiser tout ce qui bougeait puisque je débarquais dans le célibat et que je sortais de 5 ans de relations exclusives monogame. Alors, j'avais euh, 23 ans euh, j'ai téléchargé l'application Happn, qui nous met soi-disant en relation avec des gens qui se trouvent proches de notre localisation. Et le premier soir, j'ai parlé à un gars qui habitait à 100 mètres de chez moi. Je suis allée chez lui, après l'avoir chauffé pendant une, pendant une petite heure à peine, je dirais. Je le connaissais pas, mais je lui ai dit que j'avais envie de le baiser, alors il m'a invité dans son appart. Je suis arrivée chez lui, et il était aussi beau que sur les photos. Il avait un énorme pénis. Mais euh, je m'en suis servie pour me donner des orgasmes. Il appuyait bien sur mon point G dans mon vagin, donc euh, c'était bien. Le lendemain, je suis partie et il n'a plus jamais voulu me revoir. Deux jours après, j'ai parlé à un autre gars sur Apple, et je suis aussi allée le baiser chez lui euh, sans le connaître. Mais cette fois, euh, c'était nul. N'empêche que à ce moment-là, j'avais la sensation d'être libre. J'avais euh, l'impression de, de jouir de mon corps et de pouvoir baiser la terre entière. C'était bien sûr une illusion, mais euh, c'était bien. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Maintenant, je voudrais poursuivre l'épisode en partageant ma brève histoire euh, qui n'a duré que quelques années sur les applications de rencontres avec trois exemples de trois applications de rencontres différentes et de trois mecs euh, différents. Numéro 1. Adopte un mec. Je ne sais pas si vous connaissez euh, le site de rencontre Adopte un mec. Bon, maintenant, voilà, c'est devenu une appli, mais à l'époque, euh, quand je me suis lancée sur Adopte un mec, les applications n'existaient pas. Oui <rire> J'avais 18 ans, peut-être moins, peut-être plus, je me rappelle plus. Et je sortais à l'époque avec un couple, avec un couple, avec un mec de mon âge. Donc j'étais en couple monogame exclusif. Et bien sûr, je draguais d'autres mecs sur le site Adopte un mec. J'avais découvert ce site avec ma meilleure amie. On se racontait nos histoires, ça nous amusait beaucoup de séduire des dizaines de gars dessus. En fait, ils se battaient pour attirer notre attention parce que c'est le principe du site Adopte un mec. Les gars sont soi-disant au pied des meufs qui peuvent les mettre dans leur caddie. Enfin, à l'époque, le logo de, de du site, c'était un mec dans un caddie, quoi. Donc, un soir, j'ai chauffé un mec plus qu'un autre. On a décidé de faire une cam, c'est-à-dire de se masturber face caméra à distance. Le gars, je pense, était plus âgé que moi. Et je le voyais branler son pénis pendant que je, moi je me frottais le clitoris avec les doigts. Je sais plus si j'ai joui mais lui, il a éjaculé, je crois. Je me sentais très excitée et en même temps coupable, donc encore plus excitée euh, de tromper mon copain entre guillemets, euh, mon copain de l'époque en partageant cette intimité avec un inconnu. J'ai jamais reparlé à ce gars mais franchement, c'était tellement drôle à raconter à ma meilleure amie. <rire> Exemple numéro 2, Tinder. Euh, j'avais 23 ans, euh, je sortais d'une euh, longue relation, j'arrivais à Paris, après mes études à Lille. Voilà, J'ai téléchargé Tinder parce que c'était l'application dont tout le monde parlait, c'était l'application à la mode. Et un soir, j'avais rendez-vous avec un gars qui habitait pas loin de mon employeur de l'époque, euh, l'agence France Presse, où j'étais journaliste. Quand j'ai vu le gars euh, sur la place euh, de la bourse, euh, il m'a pas plu. Euh, je trouvais qu'il était pas comme sur des photos mais je me suis forcée à boire un verre avec lui et c'était l'époque où j'aurais fait n'importe quoi pour être validée et aimée par un homme euh, rassurez-vous cette époque est toujours d'actualité après une ou deux bières j'étais bien bourrée et j'avais envie de le baiser donc on est monté chez lui et euh, je lui ai sauté dessus euh, j'avais des poils sous les bras et ça l'a traumatisé j'ai appris plus tard parce qu'il a raconté notre nuit de baise sur le forum de masculiniste jeuxvideo.com jeu euh, quelques temps plus tard et que je l'ai découvert. Euh, J'avais mes règles alors il a refusé de me toucher le sexe parce qu'il avait, je cite, « la phobie du sang ». En revanche, il a joui après que je l'ai sucé et ça, ça l'a pas dérangé, il a bien aimé. Le lendemain, je suis partie chez lui dégoûtée par ce, par ce gars euh, qui n'en avait rien à faire de mon plaisir, il ne m'avait même pas touchée. Euh. Euh, même pas le reste du corps, et j'ai supprimé Tinder de mon téléphone à tout jamais. Euh, quelques temps plus tard, j'ai découvert qu'il m'affichait sur jeuxvideo, jeuxvideo donc en parlant de moi comme une féministe nympho, méritant la note de 6,5 sur 10, euh, et qu'il avait presque violé. C'était moi qui l'avais presque violé. Euh, les mecs en commentaire réagissaient à sa publication en me traitant de lesbienne et de trans car j'avais les cheveux courts et qu'il avait euh, trouvé judicieux de mettre ma photo euh, avec euh, l'article. Euh, je lui ai demandé de supprimer tout ce contenu sur jeuxvideo.com et j'ai dû insister un nombre incul... incalculable de fois pour qu'il accepte de le faire. Mais ça m'a traumatisé un peu plus des hommes. Je raconte d'ailleurs cette histoire dans l'épisode 31 de Marie Sans Filtre qui s'appelle « Mon ex plan cul me cyber Exemple numéro 3 et dernier exemple. Ok Cupid alors, OkCupid, il y a pas tout le monde qui connaît. Moi, j'ai découvert cette application en 2018. En fait, c'est une très vieille application américaine, mais qui a débarqué en France plus tard. Et euh, à Paris, elle est très utilisée dans mon milieu. Elle est un peu étiquetée euh, euh, gaucho, parce qu'il y a beaucoup de, de il y a beaucoup de personnes, soi-disant féministes, queer, politisées dessus. Il y a beaucoup de personnes euh, du même milieu social que moi. Donc les fameux artistes, développeurs, journalistes. J'ai fait de nombreuses rencontres grâce à OkCupid. Okay et comme d'habitude, je m'emballais bien vite. En 2020 est arrivé le Covid et le premier confinement. Et en fait, les quelques gars que j'avais rencontrés via OkCupid okay et avec qui j'avais gardé contact parce qu'à l'époque, je voulais multiplier les relations avec les gars à la manière d'une bonne polyamoureuse. Euh, pas, bien qu'ils ne me laissaient que des miettes de pain. Et donc euh, pendant ce confinement, on est passé des miettes de pain, à rien du tout. Les gars ont arrêté de me parler. Et puis on était tous confinés dans des endroits différents, donc moi non plus, je leur parlais pas. Et après le confinement, certains m'ont recontacté, Mais après un énième lapin posé par l'un d'eux, j'ai euh, dit stop en fait, j'en avais tellement marre des mecs et des applications de rencontre, C'était, c'était, c'était la, la la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai désinstallé OkCupid et, et les autres applications. J'ai dit adieu à ce gars, à tous ces gars. Je les ai bloqués après leur avoir dit adieu pour être sûr qu'ils ne me recontacteraient plus. Et s'en est suivi une période d'un an sans aucun contact avec la gente masculine. Bon. C'était aussi plus facile pour moi parce que c'était le Covid et les confinements successifs, donc j'avais pas d'occasion de, de rencontre dans le monde physique. Et euh, finalement, il a fallu attendre août-juillet euh, 2021, donc plus d'un an après, pour que je retombe dépendante affective d'un connard. Mais euh, j'ai plus jamais utilisé d'application. Et je ne dis pas que je le referai plus jamais. Parce que j'en ai marre de dire, je sortirai plus jamais avec un mec six, je coucherai plus jamais avec un mec j'utiliserai plus jamais d'application, je fumerai plus jamais, je boirai plus jamais, je mangerai plus jamais de viande, bla bla bla. Vous savez que moi les trucs, les grandes décisions comme ça politique, j'en prends tout le temps et je ne les respecte pas parce que ça me fait trop souffrir de contrôler tout ce que je fais et euh, donc je ne sais pas. Euh, si je réutiliserai des applications de rencontre un jour. Mais je pense que ça ne me convient pas. Et euh, j'ai une facilité et une préférence pour euh, la shop euh, dans le monde physique. En fait, moi, je sais très bien pécho en soirée. Euh, J'adore ça. Euh, j'ai confiance en moi dans ce genre de situation. D'ailleurs, je ferai un épisode sur le thème de la confiance en soi, je pense. Euh, parce que euh, beaucoup de meufs me disent... Euh, qu'elles n'osent pas en fait euh, faire le premier pas, qu'elles attendent que les gars fassent le premier pas dans un contexte hétéro, et que euh, et que moi voilà j'ai l'impression d'être une extraterrestre parce que moi je vais en soirée, si un gars me plaît euh, je vais voir si c'est réciproque et je vais le pécho quoi. Et euh, donc j'ai pas vraiment besoin des applications de rencontre. Et puis euh, petit rappel, les applications de rencontre euh, rapportent de l'argent à de grandes entreprises euh, détenues par des hommes cisgenres, blancs et hétérosexuels en grande majorité. Ils se font littéralement des thunes sur notre cul, donc ils aillent bien se faire... Mmh, mmh. Draguer sur les applis. Ça prend un temps infini. Vraiment, infini. Une charge mentale. Même quand on n'est pas sur l'appli, on est en train d'y penser. Et moi, en fait, de plus d'haiter des gars, bah... Je consacre toute cette charge mentale, tout ce temps à faire d'autres choses. Et par exemple, enregistrer des podcasts féministes comme celui-là. Par exemple, lire des livres féministes. Moi, euh, en temps normal, je lis euh, une heure, euh, voire deux heures par jour. Et donc, je lis beaucoup, beaucoup de livres qui m'apportent énormément, plus que n'importe quel maxis pourra jamais m'apporter. Et euh, ces derniers jours, j'ai daté brièvement un gars et euh, j'ai arrêté de lire et ça m'a brisé le cœur, tu vois, parce que quel mec mérite que j'arrête de lire pour lui Mais aucun. Et autre chose que je fais grâce à mon célibat, c'est le Tour de France à pied féministe. Je le dis toujours, mais être célibataire, ça permet de faire des choses que les personnes qui se concentrent sur le dating ou sur le couple ne peuvent pas faire. Si j'étais en couple, si j'étais en train de dater un mec, si j'étais amoureuse, je ne partirais pas quatre mois par an, marcher toute seule dans la montagne euh, sans, euh, électri sans électricité, en fait. Je ne ferai pas ça. Et euh, cet été, je pars du 1er juillet 2023 au 30 septembre, ju ju au 30 septembre 2023 et ça me rend tellement heureuse. Ça va être le meilleur moment de l'année. Euh, si vous avez suivi mes aventures, au mois de mai 2023, je suis partie faire le chemin de Stevenson dans le massif central. Je suis partie trois semaines marcher 300 km. C'était mon entraînement pour ma traversée des Pyrénées de l'été qui arrive. Et j'ai vécu trois semaines de rêve à dormir dans la forêt toute seule en bivouac. Et tu vois, de s'endormir le soir en ne pensant qu'à moi, à mon, mon livre que je suis en train de lire sur ma liseuse sous ma tente, au, au bruit des oiseaux des écureuils, et le lendemain me réveiller et ne penser qu'à moi à ce que je vais faire dans la journée pour trouver de l'eau de la nourriture, euh, à la nature autour de moi, méditer en regardant les feuilles d'arbres, en fait ça n'a pas de prix et quand je suis dépendante affective ou quand je relationne avec un mec sur les applis ou autre, ça m'empoisonne la vie, parce que tout à coup toute cette appréciation du moment présent toute cette sérénité, ce bonheur que je trouve dans des choses du quotidien extrêmement niaises comme récolter des fraises sur mon balcon potager ou, comme je le dis, lire un livre, eh bien tout ça, ça disparaît et je suis, mon cerveau est occupé par un mec cis. Et bien sûr, je suis pansexuelle, donc je pourrais pécho des personnes non binaires, des femmes, et je le souhaite de tout mon cœur, mais... Même si je datais des personnes queer, j'aurais une charge mentale, je pourrais être dépendante affective et j'aurais beaucoup moins de temps et d'énergie pour faire des choses qui sont importantes pour moi. Et donc, euh, je déteste les applications de rencontre parce qu'elles me prennent du temps que je veux consacrer à moi. Et dans notre monde patriarcal, société patriarcale, c'est tellement difficile en tant que personne sexisée, de personne mécanique, minoriser, du prendre du temps pour soi. Depuis que je suis arrivée à Charbourg, j'ai remarqué que toutes les meufs de mon, de mon, de mon entourage que, que j'ai rencontrées ici, qui ont mon âge, sont toutes en couple hétéro. Ou en couple, pas hétéro d'ailleurs. Mais euh, sont toutes en couple pratiquement. Et, euh, et voilà, elles n'ont pas le temps de faire des podcasts où elles racontent leurs histoires de cul. Elles n'ont pas le temps de lire des livres euh, féministes ou misandres. Elles n'ont pas le temps ni même l'envie de faire le tour de France à pied. Et ça me rend tellement triste, parce que qui bénéficie de ce manque de temps Bah, les mecs. Toujours pareil, leurs mecs. <rire> Pendant que eux, ils s'enrichissent au taf, ils s'éclatent avec leurs potes. Elles, elles... Je vais pas dire qu'elles récurent les chiottes, mais tu vois, elles sont là pour eux, en fait. Et elles sont pas là pour elles-mêmes. Et c'est extrêmement condescendant ce que je dis. Mais... Vive le célibat. Voilà. Euh, pour finir, je voudrais dire que les applications de rencontres euh, peuvent être utiles à Paris et dans d'autres grandes villes. Mais j'ai tenté de trouver des meufs sur, des sur les applis quand j'habitais à Alençon en 2020-2021. Alençon, c'est une petite ville dans l'Orne et c'était quasiment impossible. En fait, euh, forcément, déjà à Paris, bon, on peut trouver tout ce qu'on veut, des personnes queer, des personnes euh, euh, cis, des personnes... Enfin, euh, ce que tu veux, des personnes hétéros. Euh, mais t'arrives dans une petite ville, tu vas peut-être pouvoir trouver des mecs si t'es une meuf hétéro, mais si t'arrives dans une petite ville et que t'es queer et que tu veux trouver des meufs et en étant lesbienne, là ça, ça devient compliqué. Et puis ensuite, si tu vas dans, plus loin dans la campagne, il a quasiment personne en fait. Et j'ai pas testé les applications de rencontre à Cherbourg, mais j'imagine que trouver des personnes queer ici, ça doit être aussi galère qu'à Alençon. En plus, il existe maintenant tellement d'applications différentes qu'il faut toutes les tester pour faire un minimum de rencontres intéressantes. Euh, ça prend énormément de temps. J'en ai pas parlé dans l'épisode, juste de faire des rencontres parce qu'à chaque fois, ça se passe pas forcément bien. Euh, on va passer du temps à parler à quelqu'un, puis on va le rencontrer, puis ça va être dé décevant. Et puis voilà, je, je pense vraiment aux personnes qui habitent euh, dans euh, la campagne profonde, dans des villages, dans des départements très peu peuplés, et en fait. Euh, à qui les applications de rencontre ne proposent personne dans les environs. Donc c'est pour ça que c'est pas une, une solution satisfaisante pour tout le monde. Sans parler des gens qui n'ont pas de smartphone dans le monde en fait, tout simplement. Voilà, je close cet épisode avec ces bonnes paroles. Merci beaucoup pour votre écoute. Euh, Est-ce que vous vous utilisez des applications de rencontre Quel est votre rapport à la drague connectée Quelle est votre application préférée ou détestée euh, Vous pouvez m'écrire pour me répondre. Mon pseudo, c'est Marie-Albert Fr sur les réseaux sociaux. Si vous avez aimé ce 54e épisode de Marie Saint-Filtre, je vous invite aussi à le partager et avec vos proches ou sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, euh, je vous invite à écouter mon second podcast « Sologamy » qui décortique les enjeux autour du célibat, de la vie solo, de l'injonction au couple et à l'hétérosexualité avec des personnes expertes une fois par mois. Euh, ce mois-ci, euh, je veux aussi vous annoncer que je lance ma page Patreon. Vous pouvez toujours me, fi me soutenir financièrement sur Tipeee, mais je vous propose désormais une autre option Patreon. Euh, pourquoi Patreon Parce que cette plateforme vous donne accès à des contreparties euh, des contreparties à votre don. Si vous donnez 5 euros par mois, vous pouvez écouter tous les épisodes de mes podcasts « Marie sans filtre » et « Sologamy » en avant-première, 24 heures avant leur sortie. Et vous pouvez échanger directement avec moi sans passer par les algorithmes des réseaux sociaux. Je publie aussi régulièrement des articles exclusifs et je partage les coulisses de mon travail sur Patreon. L'adresse, je vous la laisse ici, c'est www.patreon.com slash fr J'ai mis le lien de cette adresse Patreon dans la description de cet épisode de podcast. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Merci, merci, merci et à bientôt.